0: 欢迎收听古《古埃》，我是孟高。本期节目由 Planture 二十赞助。是时候放福利给长发仔和新手妈咪了。来自德国的知名洗护发品牌 Planture 二十营养与咖啡因系列，专为长发女孩跟新手妈妈秀发打造。跟一般市面产品不一样的是，它有专利研发咖啡因复合物和添加珍贵营养素，可以从头皮健康开始保养，帮助头发强韧度加强，改善因为压力、生活习惯或是体质改变造成的头发干燥、扁塌、容易断裂的问题。天天使用，让头发蓬松有光泽。则自带女神光，是好评不断的养发神器。它的外观是好看的粉红色，配合质感包装，淡淡的花香，只有舒服而已。洗发露的质地也是粉红色的。那太太说洗完很舒压，发根有蓬松的感觉。除了洗发露、护发素之外，有一罐头皮护理精华露，是吹干头发的时候使用。尖头设计可以让精华露均匀的滴出，搭配按摩吸收非常快，不黏腻，也不需要另外冲洗，就像是给头皮擦保养品一样。这对于时间有限的人来说很方便。其实头皮跟脸皮是同一张肌肤，我觉得保养从头开始是很正确的观念。那在资讯栏这边，我放上了诸位听众的限时优惠链接，除了七折之外，还加码送五十毫升的洗发露。趁着优惠，也很适合准备给老婆、女友。哦。那另外，我的粉砖会有抽奖的活动，在这边提供给所有有需要的朋友们，千万不要错过这次的机会。好、哦，那昨天过了一个平淡，但是却还蛮幸福的生日好、哦，这是一个我觉得在过去可能五到十年来印象最深的一个生日。虽然没有特别的惊喜，也没有真的跑去哪里，但是我觉得应该是因为我自己放慢脚步吧。就是在有小孩之后的调整，然后放慢脚步，然后开始去享受身边的一些事物，开始去注意身边一些发生的事情之后呢，那就觉得说，其实这个生日好像也挺好的。就之前都会觉得生日不是一个重要的事情，股票明天会不会涨比较重要。我真的是很在意这个股票涨跌，所以我那天跟我老婆聊天聊到说，会不会哪天我失智之后，因为你知道失智之后，他可能有时候会讲一些他在失智前还记得的某个他最深刻的对话。像我的大伯呢，啊，他失智之后，他讲的东西是他当兵的东西。那我的阿波呢？然啊，他狮子周讲的东西就会干一些脏话，他就很北蓝。那我自己狮子周讲的东西，可能就是说，哎、欸，这个股票明天会不会涨哦？这应该是我狮子后的样子会涨这个样子。那我觉得就是长时间的一直把心力投注在自己的工作上面，所以就一直没有去注意身边的一些细节。这部分可能是我自己没有处理好的地方。那就好在，我觉得最近的调整是非常的有效，就让我觉得、呃、现在生活比较像个人呐、啊，比较懂得去呃观察周遭的一草一木，或者说去享受一些可能看起来很平淡的事情。所以在起床之后呢，就拿到一个乐高，那我就那边拼乐高，这个是我之前无法想象我会做的事情。其实我本来看到乐高的第一个瞬间，我心里在想说：，干你是有病哦！你为什么不要买拼好的给我？你就说我买一个要拼的，当然我知道很多人讲说那个提壶位就是在拼凑的过程，可是干我就没有时间嘛，我就不想要去做那种事情嘛。可是我就是一边干掉，然后就开始去拼那个乐高，然后突然发现哎，这样的生活还蛮不错的。然后我朋友就带了一个超大的船过来，好像叫做什么 SUP 吧，就是可以站在上面，类似说冲浪，然后拿着一个桨在那边滑的东西。一艘超大，大概可能妈两三百公分长的船到我家，然后直接冲洗干变超大一台我想说，他送我 SUP， 他也是白痴是不是？就我根本不出门的，你送我这个，你知道怎样？你是希望我说我跟你去户外运动吗？可是干老子也没时间啊。但后来突然想一想，看着那个 SUP， 就想说应该是要找时间去滑一下，然后什么死在河里面还是什么海上就算了之类的。就是这应该是一个体验人生蛮重要的事情的、啊。然后下午我就跟我太太还有一个好朋友就跑去吃海鲜，吃完之后回家直接呼空嘛，然后因为吃太多了，直接瘫死在沙发上面。然后醒来呢，是我儿子骑到我身上，爸爸爸爸，然后一直狂捶我，我把我捶醒。可是不知道怎么我觉得非常的开心，就被他捶醒，然后看着外面的太阳，然后可能心中又知道说妈，妈最近股票一直在涨，所以就觉得。真的太舒服了，就很像是之前在呃马来西亚度假的时候，那时候跟大家分享，就太舒服了，舒服到你会怀疑说自己是不是在活着，所以要去做一些让自己不舒服的事情，把自己敲醒。我觉得我最近又开始进入到那样一个状态，然后我自己也是还蛮庆幸有这样的一个转变，就是开始去享受生日，然后我在啊。呃刚才就跟我老婆讲说，我还蛮希望我的生日再来一次的，就是希望可以去看，呃，下次的生日会有什么样的一个东西，会有什么样的蛋糕长什么样子，然那我的孩子到时候会长什么样子，或者说我到时候去回头结算的时候，会发现说，就是不是只是一昧的去追求财富的增长，就可能还是有获得一些很不错的东西。那可能是我过去太专注于把注意力放在一些。呃，现在看起来不是特别重要的东西，但老实讲，我回到过去一万次，我都会选择一样的路，就是我一定要先赶快赚钱，要先好好的打拼。但现在可能就会开始发现说，说这个生活是需要一些平衡的、啊，但这可能也有一点那种怎么讲？你已经成就起来之后，你才会有想法。所以我觉得那个马斯洛三角形是真的，就是你要先从最下面开始一路满足，然后到最上面。然后像我们这种非常拼命的人，呃，可能就是拼到后来，你就算已经开始可以去往其他地方追求，可是你已经忘记怎么样去追求其他东西了。所以你就是到头来还是完全的栽在,在工作里面，然后直到可能某个事件把你敲醒。那我的事件就是我儿子吧，好、哦，所以虽然我的节目可能三天两都在讲儿子，很多人听了想说靠北，你一直在劝人家生小孩，但这个真的是我影响呃自己生命非常重大的一个呃，也不能说是我的决定，就是他好像也不是一个必然会发生的事情。有些人生小孩生不出来，或者有些人可能弄了半天弄不出来。那有些人可能最后面生小孩之后跟自己想的不一样，但是呃，我还蛮庆幸我做了这个决定，因为这个决定就对我的人生造成很大的改变啦。就突然觉得这个生日是有意义的。然后就像可能我在看了好几届的圣诞节之后，然后后来才理解说圣诞节的魔力在哪，然后开始会去陪我老婆去买一些什么圣诞节的装饰，然后那些树上的吊饰。就以前我觉得超白痴，为什么圣诞节要过？这不就是商人的计谋吗？可是呃，后来就开始明白说，对，就算它是商人的计谋，可是它是一个很舒服的计谋。就是那个整个认知跟感知不一样，而且觉得有这样的一个几率呢，那呃，除了为自己、也为家人或是自己的孩子呢，那带来一些不一样的感受。然、哦、后，即便可能，呃，我之前跟大家分享说这个圣诞老公公的事情，我说，呃，我的小舅子、小姨子啊，就是他们在我太太跟岳母的教育之下，他们会尽量让他相信说圣诞老人是真的。那我觉得这件事情是很好的事情啊、哦，即便他有些同学会。就是 fucking smart ass 嘛，就跑来 fuck face， 然后那边讲说什么？呃，这个圣诞老人是假的，你怎么这么大还在被骗？然后我分享这件事情之后呢，有些人在 YT 留言就说，干嘛要这样骗孩子？就是圣诞老人是假，就刚刚说是假的。我只能够说那个是每个人人生阶段了。以前我也是跟你们一样的想法，后来我就觉得这个你必须要自己体验过才会去明白了很多东西，其实多说无益，你知道吗？到最后我就发现说，那个基努里维的梗图是真的啦，就是。人家跟你吵架，他跟你说“一加一等于五”，你也跟他说“谢谢不客气”。没错，就是“一加一等于五”。你真聪明，真的是要这样子。为什么？因为不懂你的人无法理解的，跟你在不同位阶的人，不管比你高或比你低，你们怎么样沟通都是无效的。所以物以类聚，人以群分啊，就是不免的。可能很多人讲说门当户对嘛，最后面就会发现这个东西是真的、啊。老祖宗的智慧啊，啊，过去的传承一些传统，那个是有道理的。就是可能跟你在位阶不一样的人，想法。思维程度不一样了，你怎么讲都是讲不通的啦，真的、啊，怎么讲都讲不通啊！就是好像你的发展会这样，从一开始非常的天真，然后到最后变成非常理性务实，因为你呃被社会矫正，你开始变得呃专注于你的工作，不再想东想西，可最后面你又会再回归童真。那可是当你回归童真的时候呢？那些在打拼的可能会觉得说你这个蠢蛋，你是不是从来都没有长大过？但是你又跟他说没有，不是，老子长大是老子要进入下一个阶段了，是这样的一个味道。所以呢，呃，非常感谢，就是有祝我生日快乐的朋友们啊，其实不需要，但是呃，因为来都来了嘛，所以就跟你们说一声谢谢。那也祝你们身体健康呃，万事如意。有些人跟我讲说不要祝人家万事如意啊，因为我们很常会去许一些我们不希望真的发生的愿望。被你妈臭一下，就说干嘛？老子就希望你打走路跌倒，然后就真的跌倒之类。然后你就说啊，我不应该许这种很恶毒的愿望。所以尽量不要万事如意啊，是啊、呃，真的希望自己呃想要发生的这个目标呢，再再发生就好。就不要什么心想事成干嘛？心中想到每个东西都发生，那也是蛮可怕的好，谢谢大家。好，那我们接下来进入市场话题哦。那我们在归几集,集有聊到先进封装，我认为这个是呃，接下来假设你要看到大量的所谓的 AI 运算出现的一个瓶颈哦，这个地方是瓶颈，所以如果瓶颈可以解决的话呢，产能就可以开出来。那任何只要是在瓶颈上面的东西哦，这个要好好的把它记起来。就只要是瓶颈相关的东西，这个就是最赚钱的东西啊。因为瓶颈只要可以把它敲过去，那基本上就代表说整个东西会畅旺起来。那这个瓶颈呢，因为它缺，所以它就可能有涨价的空间哦。所以呃，在这次的案例上呢，不确定它是不是会有涨价的空间。那一台机子哦，虽然说像红树的，我记得应该是 4,000 到 5,000 万左右了哦。所以呢，以万润或者说红树、星云他们的贡献来说 ，KOS a 不一定可以帮它带来。超大程度的营收成长，但它是一个呃，怎么讲，画龙点睛的效果啊，它可以帮它做加分，这是没有问题的。然后在台积电六月六号的呃这个股东会上面呢，他们就有提到说他们会去加速扩 CoWAS， 我、哦、觉得、就是、CoWAS 的加速扩产应该是真的。那经过自己呃身边朋友的一些推敲跟呃访查之后呢，那最后面得出的结论是哦，那时候我跟大家聊到说那个机子的数量可能在今年我们预计它的产能是开到一万多片，然后之后到二零二。五年哦，就两年之后呢，可能可以开到大概两万多片左右。那现在这个数字应该是可以上修，也就是说那些市场去赌说这个数字不只是这样的，他们赌对了，他们赌赢了啊。其实这个市场就是拼一个看法，那看法拼对，然后又压对的就赚大钱嘛。那像我自己就是我也看好说它会成长，可是我不相信它会成长这么多，所以就没有去重压了，就是小小的哦赚一些零用钱。所以呃，有时候就是你自己有一个想法说，说你就拿去市场里面验证。其实我觉得这是一个蛮快乐的过程啊。有些人会把它视为是某种。博弈运动，但是我认为这是一个脑力运动啊，有点像在玩一个益智游戏的感觉。好，当然这个呃营收跟获利，然后以及股价的变化的那个不一定可以百分之百猜中，但都是有一个这个几率跟期望啊。所以如果说呃你长期下来你是有点水准的，你终究就是会赚到钱啊，大概这样一个状况。所以我就稍微跟大家 update 一下这个先进封装的状态啊。本来可能市场的共识值啊，就是大多数你看到以及按照本来公司的投射，可能是在二零二五年会有两万多片。那我自己的估计是差不多两万多到三万多之间。那现在看起来可能会不止这个数值，那只是会不会到市场一些呃，按照他们开出来的台数去算，就跟星云跟红素对分，然后万润可能去做一些这个呃耗材，然后稍微整理一下去推，有些人可能已经推到我不知道。五万片去了吧？那会不会到那样的一个程度呢？我自己还是不买单啊！哦，所以呢，反正就这样嘛。那有报道一点就，他只是说，呃，你真的相信会有这种更高程度上修？你就知道说，市场目前其实还没有修到那样的一个程度。所以如果说他们的看法是对的话，那后面其实还会有很多的肉吃啊。只是呃，我自己的习惯是。主要就是买在可能 rumor 的时候，然后卖在 facts， 所以当我知道它会上修，那后面上修会不会再有很夸张的上修呢？这我就不会想着去赌它，反正我已经有吃到这一段哦，所以这个整体的逻辑会是涨这样的一个状态。那再来就是这个苹果的发表会啊，苹果的发表会，我觉得，呃，这个是我可能在过去。五六年以来看过最刺激、最好看的一个发表会，而且看完之后觉得心情非常好，因为我很喜欢那种高科技的感觉。那大家最专注的当然就是苹果的头盔装置，然后它这一台，呃 q u i c k 喜欢把它称为是 AR， 但它应该不是 AR， 它有点像是 MR（Mixed Reality） 哦，就是 AR 是 a r g u m e n t e d Reality， 它是一个扩增实境 ，VR 是 Virtual Reality， 就是你可以想象成你看到的东西都是假的，那都是荧幕的东西，但 AR 就是类似说有一个 HUD， 一个这个抬头显示器哦，所以你看到的东西还是现实世界，只是可能旁边。因为打出一个这个呃速度的仪表板啊，你的油量啊或什么的，会像这种混合在一起的味道。那 MR 呢，就是有 VR 跟 AR 的功能。那看起来它的这一台呃 Vision Pro 呢，是一个 MR 的装置。那这台装置推出来之后，当然大家不免的就想去凑一下主客博嘛。但我觉得他们不太可以一起类比啦。然、哦、后就是苹果的这一台装置呢，跟主客博的 o c u l u s 最大的差别就是价格，哈、哦，价格差的倍数是七八倍以上。所以，当然很明显的，苹果这个装置目前应该不是要去专攻消费者这一块，它应该是比较偏向。你可以想象成说是 Tesla 的 r o a s t e r 然后它先出一个 r o a s t e r 最贵的车子，那之后呢，可能在富豪或是一些呃顶尖的消费群组里面打出了知名度之后呢，它就开始呃倒三角形的，然后去往可能比较便宜大众化的方向去出。所以我相信苹果的东西，假设要放量的话，应该还是需要去往更便宜的价格走。但这一台虽然它的价格是 3499， 然后在明年推出，不过我认为它会卖的比想象中的好。它的价格本来市场是估三千哦，这个大概在半年前的节目，好、哦，没错就是半年前，我们已经跟你讲说这个装置的供应链会是谁，所以都已经聊完的。所以很多人看到说，哎、欸，为什么它没有喷？不是因为半年前大家都知道了。哦，这就是市场很变态的地方。你要想哦，我半年前就知道了，而且我在市场里面，我不会觉得我自己是猛男的程度。那那些猛男可能更早就知道了，市场真的就是拼消息的一个地方，所以更早就知道了。他们前面早赚到烂掉，然后现在你看到你才进去买，刚好给人家出货。很多人在问说，为、欸、什么那个发表会之后供应链没有涨？是不是大家不看好？不是，不是，不是，你先拉一下线图看一下。很多时候真的是你拉一下线图看一下，那前面已经涨多少，或者说呃，其实这个东西本身贡献不一定会高。然后这都是很多要去思考的东西。在市场里面，尽量不要太线性的啊,啊，因为这样子，所以一定会怎么样？你要去预判别人的预判啊、哦，这可能是比较困难的部分。所以虽然它的价格是超出本来的预期，可是我觉得它的设备呈现也是超出本来的预期。我本来的预期是我认为它会推出一个，主要说是 a r c u e r 说是 p i c o l e 的加强版，结果它推出了一个，我觉得像是重新定义的，嗯、呃，就是到底 VR 跟 AR 装置该长什么样的一个新东西出来哦，就是它。怎么讲？再一次的震撼了我。我觉得苹果的发表会很久没有这样震撼自己，然后这个发表会真的让我觉得非常的酷。那首先我大概描述一下它要长什么样子啊？它像是一个那种飞行眼镜的感觉，那你戴上去之后呢，在呃你面前的人他是可以看到你的眼睛的。啊、哦，它是有办法看到你眼睛的，所以呢，不会说什么你好像在跟一个呃，像网络上喜欢做的梗图关洛音嘛，然後你戴着一些 VR 眼镜，然后它前面就是一片塑胶，所以你根本看不到这个人，这个人好像他完全在另外一个世界，因为那是 VR virtual reality， 本来就进入另外一个世界。那这个是因为它有 AR 的成分，所以呢，它还是把现实社会的这个互动呢，好、哦，还是把它整合进去眼镜里面的，所以呢，你是可以透过它的镜头去看到别人，那别人也可以透过呃你的屏幕的显示器呢，然后看到你的眼睛，所以你们还是可以去做各。种。是这样的互动。那在你戴上 Apple 的 Vision Pro 的时候呢，你往前看就会看到你自己身处的房间或者你的办公室，然后你就会看到面前有很多的 icons 跑出来，好像是 Apple TV 啊、Music、Safari 或者 Photo， 就是各式各样的苹果你看到的那些小图示呢，都会全部在你的面前跑出来。那你透过你的眼睛啊去看这个 app 的 icon， 或是你的手部动作。手部动作比用像 Arcus，Arcus 现在它其实呃虽然有卖这个握把，握把是一起付的，但是它已经可以做到手部辨识 ，Arcus Two 就可以做到了。所以这个手部辨识呢，比较像是你要把手移去你的画面前面，就是我现在眼睛是看着我的 VR 装置吧，那我手移到呃我这个装置的面前。它摄影机捕捉到之后呢，你就可以透过你的手势去指挥你的装置，不然说你要选什么样的东西，或者在游戏里面去产生互动。那 Apple 因为它使用了十二个镜头跟五个感测器，所以呢，你即便不用把手伸出来，你在你的大腿上可能去做出一个挤捏的动作，一样可以达到类似的效果。就它直接把呃你整个人像是放进另外一个虚拟世界的感觉。可同时呢，你还是看着你的现实世界，所以它是一个 MR Mixed Reality， 它直接把现实跟虚拟给整合在一起了。那除此之外呢？你可以直接把这个装置想象成它是一个那、呃、高阶的运算工具，然后外加可能是大尺寸高画质的屏幕。所以其实这个装置，你说它贵吗？呃，三千多美，差不多是十万台币的价格。你买到一个，你可以想象成高阶笔电，然后外加一个大尺寸的嗯、呃、高画质电视，好像也不是特别的贵。为什么说它是一个？高画质的大尺寸电视呢？因为你的单眼，然后你的单眼镜头看到的解析度是4 K 的，所以这其实隐含了一些东西啊。第一个就是说画质极屌哦，所以呢，你居然说看你的一些照片，它可以把它投成是全景模式啊、哦，就是你可以变成是你环视你的四周，然后可以看到这个全景照片，所以你会身临其境。那在影片的捕捉上呢，一样哦，就是可能你以后透过这个装置捕捉到的影片，你再一次的把这个装置带到头上，你可能就可以重新的回到当时你所看到的一个啊。呃在环境中变化的一个状态，所以不知道怎么看到这个东西，我非常的感伤，就突然有一个感伤的感觉出来。因为我之前一直在想象说 ，VR 装置如果可以重现一些啊、呃、经典的回忆的话，它是一个很棒的装置。就是大可能很多人想起自己的阿公阿婆，或是自己的狗狗，然后你就希望说可以再一次的看到它当时怎么样跟你互动。可是你能看到最多就是照片跟影片。可是有这样一个装置呢，你戴上去之后，它就直接去重现说你当时戴的装置，你看到可能各个角度，或是呃以你。P O V 哈，就是 Point of View 的这个第一人生视角呢，然后所看到的体验，我觉得这是一个超级酷的东西，真的是非常酷的一个东西。那呃，因为提到说它的单眼就可以做到四 K 的一个解析度，这隐含的一件事情呢，就是我们之前有跟大家聊到说，啊，虽然很多人现在都还在吐槽说五 G 的。杀手应用没有出来，但是我当时的说法是，其实人类就是會不停的演进，五 G 之后就是六 G， 再就是七 G。那 WiFi 六之后就是 WiFi 七、WiFi 八，它是不停的往前推的。那家 WiFi 七，其实一些公司已经有拿出好消息，像是发哥啊、高通，听说也有，但是发哥的好消息好像蛮多的。那 WiFi 七呢，当然就是更新更快、更厉害嘛。以前人家会讲说，为什么你需要这么厉害的东西？现在理由出来啦。」然后有时候就是说，基建先把它搭好之后，那个理由就会出来啦。你的基建弄好，网络这么快，这么快要干嘛？你瞎就知道了。妈的，你一个眼睛可以看到四 K 的兄弟，你本来的网速是不够的啦。你真的要去看它高画质的东西，你本来的网速是不够的啦。所以呢，六 G 的出现啊，或者说 WiFi 七、WiFi 八的出现，它它就是合理的。所以不要去怀疑说人类的科技演进哦，就是因为我们都会希望有更方便、更好的生活，或者讲难听一点，更贪婪，就是因为大家都会希望说，呃，还要更快，还要更好。大家对于这个美好事物的追求是无止境的，所以就所以一直往前推。那我觉得 Apple 这个装置就算是呃。敲响了这个铃声哦，让大家知道说靠北。前面讲说网速这么快要干嘛？现你知道为什么要这么快了，因为刚才解析度超级高的。那还有另外一个很酷的，就是说它可以透过它的镜头去扫描你自己，然后做出一个 avatar。所以之后你在那个、FaceTime 的时候呢，人家可以直接看到你的脸或者是你的身形，然后再跟他做对话。所以对方看到的可能就是你的脸跟身形，然后这是类似 d e f a k e 做出来的，它是一个模拟出来的 avatar， 可能也可以在里面做一些修正，然后让自己看起来。呃，更酷，或者说，居然说你不需要人家看到你的全脸，可不好可以放一个面罩在上面之类的？然、哦、后这个、看起来就是比 Oculus 的啊、呃，祖克博那个被人家笑到不行的 Avatar 还酷十倍以上。那当然还是要等到时机去看啦、啊。所以这个装置除了刚刚前面提到的它是一个呃很厉害的显示器之外呢，那同时它也是一个很厉害的运算机子。你基本上像是把笔电带在身上，因为它里面是用 M2 芯片再加 R1 芯片，那 R1 芯片去处理各种感测器跟镜头相关的呃资讯，然后让它延迟降到很低。那 M2 芯片呢，就是一个高效能的运算芯片，所以它本身你就可以想象成说，你好像是把笔电装在你的头盔里面，然后这个头盔呢，它可以去把 Mac 的屏幕投射出来，所以你类似说可以直接带着这个头盔去做办公的啦，所以它本身就是一个。笔电的感觉，笔电的味道，可以直接这样去想象，所以我才说它的价格，你这样去想就不会觉得它特别贵，因为它是把很多东西整合在一起，而且它是一个新技术，它才第一代而已，所以不知道苹果的做法应该是后面不会越来越便宜。我在想这个东西可能就是类似一个 Pro， 它可能后面来说越来越贵，可是它会丢很屌的设备进去，那之后可能就会出一个平价版，就类似说你可以看到 iPhone 14跟 iPhone 14 Pro， 或者说 MacBook Pro 跟 MacBook Air 它有比较高阶，然后有比较入门的，所以我觉得这个。装置本身应该也会是这样的一个状态，那这个东西可能是比较偏向高阶的一个内容，也不一定啊。其实我觉得这就是一个敲门砖呐、啊，啊，还是要等可能2024北美开始卖了之后，我应该也会第一时间去拿到这样的一个机子，然后来看一下。哎，它到底有没有可能会继续下去？我觉得最关键就是销量了、啊。东西要卖得好，然后可能回响非常好的话，应该就可以看到这样的剧本。它应该是会往这个更平价的方向去推，不会把这个东西降价。这个东西可能就变成一个高规款，然后之后可能出一个平价版哦，应该会是长这样的一个味道。那所以如果你考量它是一个生产力的器具，因为它有用到 M2 芯片，那呃，它本身呢又是一个高画质的显示器以及通讯设备，你说它贵吗？它好像不贵。因为它是一只 iPhone， 它也是一个 MacBook Pro， 它也是一个 VR AR 装置，它真的不贵。只是它目前可能使用上比较麻烦一点，它的续航力目前是两个小时。那如果你插电的话，当然就是无限续航。所以你会背着一个尿袋，那这个没有办法了。这个其实在呃供应链半年前的讨论就已经有提到过啊、哦，就是说它不免的，它如果要让你带起来很舒适又不会太厚重的话，那电池就是要插在外面。可能要等到之后电池技术有进步哦，才有可能再把它做到更小，或者说可能显示器跟里面相关的设备有更加的进步、轻薄化之后呢，它有机会就会变成像是一个眼镜的尺寸。然后等到那时候，如果说续航力又非常好的话，它就会变成像是 Apple Watch 一样的装置，你就是戴着一个眼镜出门，然后这个眼镜它是你的办公工具，它同时呢也是一个娱乐的工具。然后也是一个生活的器具，好，所以我觉得看到这个东西真的是给你一种那种 f u t u r e i s now 的感觉，就未来它就在现在已经发生了。可是同时，我不会想要去吐槽卓克博了，因为我还是要强调 ，Oculus 它是目前可能在市面上找得到的呃 VR 头盔里面最屌的东西。很多在吐它的，就是你看那个评论，因为苹果出来，很多人就喜欢这样嘛，捧 A 就要杀 B 嘛，奇怪了，就两个都捧就好了，很多人就喜欢捧 A， 然后把 B 就要踩到地上，就是这样的心态。所以我觉得。很多时候会错失一些赚钱的机会了，因为我们就是整天都想着要有赚钱的机会，所以我们不会去。呃，很快的预设立场去否决很多东西，所以呃，在我看来，就是说很多的评论我一看到之后，他本身没有买过 Arcus 的装置 ，Arcus 的装置用起来我没有什么好挑的，真的没有什么好挑的，而且它做的非常的便宜，只是说这个方向不一样啦。那苹果的装置可能会让主客伯晚上睡不着，是我相信的。然后他可能看完这个发表会之后，也产生很多新的想法，他可能也会想要去致敬或者说效仿一些操作，但是呃，还是不影响它本身装置很强大这件事情。只是说呃 ，VR 的需求如同。比如说像马斯克就提到嘛，谁会想整天活在虚拟世界？哎，不一定啊、哦，只是嗯，他、呃、会有他的客群啊。只是这个客群可能，就在说这个量不会大。然后像呃 a c u r u s 差不多就是两三千万的一个等级嘛。那苹果如果可以做的很轻薄，而且它是可能呃，在生活之中就可以运用，或者它甚至变成一个生产力的器具的话，它是有机会可以放大量的。好，只是这个价格，我觉得要再下杀一点，才会有机会可以放大量。但是在高阶的部分呢，我认为它卖的比本来供应链预计的还要来得好。那只是它可能。呃，放量的时间会比大家想象的慢一点哦。本来大家可能预期说，呃，在他发表会之后，可能两三个月就可以出货。那只是现在跟你讲说到2024都只有北美可以出货，所以在供应链的部分，呃，很多人讲说他东西这么酷，为什么没有涨？哦，一部分可能是前面已经反映，另外一部分就是他比想象中的慢，然后可能他推出的市场比想象中的少。这是一个有扣分项的东西，那加分项的东西就是它比想象中的酷非常多。所以我认为说看了这个苹果的新装置之后，当然我觉得最好的确认还是等到我拿到这个装置，然后再跟大家分享。不过呢，我目前开始我就会去注意相关的题材了，因为我觉得干这东西太屌就是你有时候就会看到一个东西出来，像看到 ChatGPT 出来，就知道说干这个东西重了，这东西太屌了。那呃，现在看到这个东西，我有差不多的感受只是。我当然知道，说它不会像 AI 可能对全人类造成一个不可磨灭的影响，而且它是整个生产力的大药剂。这个可能没有办法到那样的一个程度，但是它点起了一个火。就本来人家讲到什么 AR VR 装置，我在过去的评论都讲说这个东西不会放量啊，它是一个小题材，可以注意一些镜头厂。呃，它虽然不是手机的 7P 镜头，可是它的镜头 3P、4P、Pancake 那个价格也不错，所以一些可以受贿的，什么阳明光、玉金光，这是我们之前讲过的东西嘛。我比较把它当成是一个趁金论两在看的东西，但现在我可能会包一点梦的成分去看它，因为我觉得苹果丢出这样的东西，它就是一个规格制定者。当它做出这样一个屌炮的东西，即便这是一个 demo， 即便可能 HoloLens 之间，也丢。出类似的东西，但是呃，只要摸到这个装置，然后呈现出来，就是像他 demo 讲的这样，靠！哎 ，This is a shit！ 我、哦、这个东西，它未来会产生非常多的机会。它里面的各个零组件供应链，我觉得都可以密切的注意。就是要有这样的一个规格制定者进来，像是它可能切入 Type C 之后，然后说 Type C 就是现在市场上你看到的一个大众苹果它是一个，反正就是非常屌的公司啊。所以看来这个发表会之后，我就觉得非常的感动。那其他东西我觉得没什么好提的，你自己上网 Google 就要。但是这个呃 ，Vision Pro。它的这个 MR 装置呢，我必须要拿出来跟大家聊一下，因为我觉得 This is the shit。那只是当然可能要等到呃实测之后，我才可以跟你讲更多东西。那现在我们看到的都是一个 demo， 就类似说可能很多人去看那个玉璧的游戏啊。预告片干看起来都超好玩，然后实际下去玩就发现说超捞晒的。苹果应该不至于会是这样啊，只是嗯、呃，本来我们从供应链这边看到的各项设备，那我们去想象它会长什么样子，一些间谍图真的没有人想到它可以做到这样的一个程度，然后里面也充满了科技力。然后不然说刚刚前面提到的那些东西之外，它有一个这个虹膜辨识也蛮屌的。就本来这个镜头大家可能会想说，哎、欸，它会有一些什么人脸辨识啊，还有什么指纹辨识啊，就大家会猜它的规格嘛，而且它直接做到虹膜。变式啊，所以相关的机会就出来了嘛。他居然说他在这个地方用虹膜变式，虽然可能这个机子最后面假设卖不好，没有做出来，可是它里面有太多的新技术，这些新技术都可能会在其他的应用产生。所以这就是为什么说，当他推出一个充满震撼弹，让你觉得非常新鲜的设备之后呢，他其实隐含的就是未来的机会可能会非常的多。那这个可能等到呃，因为我也是在一两前几天在看这个发表会嘛，所以我之后假设有整理出来一些我觉得蛮屌的东西，会继续在节目跟大家分享。好，那这节目的这边我们再进入 q 的部分。第一位，您是不是想干人家？他说 ，GG 微软。安卓仔来测试留言密码，留言时间六月五号礼拜一晚上六点，没有什么要说的。祝主委小头不会夹到毛，家人都平安健康。好，谢谢。下面有这个烂烂，他说群创抢救雷恩大兵，五星吹上天，感谢主委无私分享，让我在去年大空头可以稳住心情，不断逢低加码。最近台美股大爆社直接把去年的亏损都补回来，投资账户价值创新高。最重要是让自己经历过一次大空头的历练，锻炼自己的耐性。那另外一件重要的事是我老婆生日挂号，六月十五号快到了，希望主委祝平顶林妈妈挂号家里有养马费，生日快乐。P.S. 老婆也是主委的听众，之前日币一直跌，我一直想要换在最低点而犹豫不决，被老婆呛说股外不是有交分批投入不预设低点，瞬间醍醐灌顶，就分批换下去。啊，对啊，这个汇率的东西是最难抓的，我觉得汇率比股价更难掌握。因为这个东西呢，呃，它是国家之间的一个博弈跟战斗啦，所以，呃，要去抓所有的汇率低点，我觉得那是一个不切实际的想法。反正你觉得够便宜的就开始慢慢换，好、哦，真的是这样子。那祝老婆生日快乐，也祝你身体健康。下面有这个蓝佳佳，他说：“苦命营业员，那亲爱的，大想要当你的营业员，需要什么样的条件？大奶黑丝袜是第一条件吗？如果是臭肥宅，鸡鸡如果比你大，有机会吗？”他就说：“挨大可以办大感谢祭，想当挨大营业员的都来，可以把挨大弄到高潮的就可以享有这个荣耀，请挨大开始。我没有在挑营业员的啦，哦，营业员就是他配给我谁，我就用谁。那我自己常用的一个户头呢，他现在甚至是完全没有营业员的。”那会有需要用到营业员的时候，就是需要商谈的时候哦，举例来说，要去做股票质押的时候，因为各家给的利率不一样，所以如果你有营业员可以问的话，那可能可以谈到一个比较好的 deal。那或者新开期货账户，假设要去压低一些交易的呃费率的话呢，可能也会用到营业员。那以前会借券会需要用到，但是现在也比较少在台股去做空了，所以也用不到。讲来讲是营业员真的是慢慢用不到的一个角色啦。好，可能对新手有帮助，但是我在想说以后，呃，有适当的工具，可能营业员一个配上适当的工具就可以照顾一大堆的客户，所以这个东西我真的觉得是夕阳产业啊、哦。下面有这个隔壁的老黄好强哦，他说好想买游戏。五星推爆。最近想买游戏来玩，听到主委推荐霍格华兹的传承这套很棒，就上购物网站去买游戏，但是看到 Nintendo Switch 的游戏还要预购等大半年，突然觉得游戏人生好难。现在游戏太热门，有这么缺吗？祝主委每天开心玩游戏，破关顺利。你的意思是说你在 Nintendo Switch 上面去玩霍格华兹吗？这个比较少听到，一般都是 PS 或是 PC 啊。因为 Nintendo Switch 它有一个致命伤，就是画质可能比较差一些。那你说游戏有这么缺吗？应该是还好，可能是因为你用比较冷门的平台，所以它本身出货量就比较少，才卡住吧。我想应该是这样子。好，下面这个小小营养师他说上班预购暗黑四被主管看到，哎，他好想分享投资以外的事情。小弟当公务员一年多，发觉无论走到哪都有人抱怨这个环境不好，想要赶快再考出去。当初在业界被干过，所以知道自己想要什么样的生活。进来也确实觉得不错，但身边无论同事或是前辈都感觉吃碗里看碗外，逢人就劝退，不然就是一直嫌工。工作，但还是爽领薪水跟福利，总觉得自己都遇到没有向心力的团队。谢谢大家念叨，祝爱大一家大小平安哦。你这一位朋友，就是他一定看过世间的一些冷暖，所以才会知足啦。简单讲，大多数的人都是做一行怨一行哦，真的是这样啊。就是你做什么样的工作，你就是抱怨那个工作。那人家问你说，那你干嘛不换工作？啊，我来都来了，做都做了，干嘛换？我的年资都累积了，什么的就会这样嘛。那换去别的工作，就只能抱怨下一行，几乎都是这样啦。除非你真的找到自己生命中的一个挚爱。可是像这样的工作呢，很难找。为什么？因为如果可以的话，谁会想要工作啊？如果他妈钱会从天上掉下来，谁要工作？我就问你，当然是专心的去过好自己的生活啊。那像我们这种工作狂，是因为我们不小心投入太多在工作，莫名其妙形成一个成就感，所以可能呃，因为又可以赚钱，又有成就感，所以才会一直投入工作。不然，大多数人，如果说你有源源不绝的钱可以供应给你的话，为什么你要拿劳力去换钱？没有人会这样做啊。所以工作本身就不用把它想得太梦幻，那个是很多老板要让你觉得说，呃，这个是我们的 family， 是我们的家，他的目的也是希望说你可以再打拼一点嘛，好、哦，你可以不要这么计较嘛，多做一点，所以他们才会用这样的方式去洗你的脑袋嘛，那正常啦，啊、哦，因为呃，假设我自己是资方的话，假设我现在出去开公司，我一定也会跟你讲说，我们这边是一家人啊，那在科以的范围内，我会多给你一些福利啊或啥小的，可是目的是什么？目的当然希望你好好工作啊，坦白讲就是这样子嘛，好、哦，所以嗯。工作就是工作啊，工作就是你提供你的劳力去换钱，所以我们就好好的把自己的工作做好，分内的东西做好。那交换呢，就是获得钱财。可是其他不要想太多，也不要去幻想说什么有地方会有梦幻工作，进去之后你就完全不会想要出来，然后做得非常开心，不太会。因为工作它就是一个不得已你要生存，所以才去做的事情，是这样啊。不然大多数的人，假设真的是要把精力投入呃在自己想要的东西的话，可能是培养你的兴趣或者做。你觉得好玩的事情，而不是去重复一些可能啊、呃，这个重复性很高的事物，然后就只是因为要换钱啊、哦，应该是没有办法为了生活大才这样做。所以你一定会做一行恨一行，你一定会呃吃完里看碗外，这个很正常。好、哦，下面的这个。很好用，很直觉。他说五星吹到流汤。我是主伟大的忠实粉丝，想要请问主伟，每天要看大量的资料，那都看哪些网站或是哪些报道？中英文都可以。想知道主伟做功课的来源都来自哪？很怕自己资讯筛选的品质不佳。谢谢主伟，祝主伟一家平安。呃，假设你说的资料是股票的话呢？那在台股这边，我喜欢直接看报告，然后一些投资公司或是一些研调机构给的资讯。我喜欢看这样的东西，那可能会每天起床稍微看一下各家的头版是什么报道是什么，稍微瞄一下。可最主要是看研究报告。那美股这边呢，最主要是看 earnings call， 就是电话会议的一些呃这个重点。那其实美股的东西，我觉得不需要看这么多资料，美股是要用想象力去玩的。那台股呢，有资料你会有 h。怎么说呢？就是很多人会讲说，在美股这边，其实你要去选股打败大盘更难。为什么？因为美股有太多全世界厉害的人都在这个市场，所以你知道的东西八成一堆人都已经知道了。那或是就算你是很前沿的，可是跟你掌握同样资讯的人也是一堆人。跟台股不一样，台股你就可以很明显感受到自己在资讯上跟判断上的一些优势。可是美股比较难，所以我才会说美股比较偏向一个想象力的市场。就是你买进一个标的呢，你不要幻想说有什么东西是可能还没有反应的，就大家都在看一个 future 哦，所以呢，这个那美股的标的可能也是因为这样子才可以支撑一些比较高的估值。那如果说你是讲这個股票的话，大概是这样。那如果你是讲日常的生活一些想知道的东西的话，我还蛮喜欢看，嗯，就来说像有一个网站叫做 Axios A X I O S， 它把。报道做的非常的简洁，然后都是直接分点化，然后它呃让你很快的可以直接了解到现在发生什么事情。那如果你有需要的话，下面还有延伸阅读。我很喜欢像这样的一个媒体结构。那其实现在呃在粉砖或是 Twitter 上面也是我很重要的一个资讯摄取来源，因为其实在市场上有非常多人在做搬砖的工作，哦、呃，就是说他们去各地摄取资料之后，然后直接把它整理出来给你。像 i e o 就是在这方面我觉得超强的一个人，就是他。我在想啊，干他每天时间应该超多，他可以每天发六七篇文，然后他到处看东西，所以你只要看他的粉专系，你就已经掌握很多天下事。他连他妈 NBA 什么小的全部都直接第一时间转播，他把所有人的工作都抢走。了。所以呃，粉砖跟像是社群也是一个很不错的来源。但是这个股票专业的话呢，可能比较偏向看研究报告、研调，然后看公司的法说会。那美国这边看 earnings call， 然后大家这样走。下面这个台湾 number、no. one， 我是大少爷之无敌帅哥，群创这么舒服是正常的吗？他标题这样写，如我跟你讲，现在什么都没有，很舒服。现在台股是坏掉的盘，真的坏掉。就我们身边朋友大家讨论都说，真的可以这样吗？真的可以一直涨吗？就涨到。不知道就担心受怕，可是又很舒服這樣，知道他说：“安安，主委您好，上周看着加权指数大喷特喷，反观自己的面板还躺在地板，看着大家在讨论 AI， 却没有自己任何事，那心情感到低落。谁知道今天群创就有大大的 surprise motherfucker， 心情顿时怀疑这么舒服群创是正常的吗？”再请主委开始。谢谢。祝福全家赚钱赚到来，呃，这个面板你家讲双虎啊，可惜现在就是双猫。三猫，呃，应该是这样说，就是说它本身在过去可能很屌，可是它就是一个比较比较惨的产业了。它其实就有点像是呃那个基体啊 ，DDR 三、DDR 四的市场，就是它已经变成一个大众商品了。所以你就去掌握报价去玩它，它没有什么想象空间，它没有那种前面讲的 future 啊、呃，它它比较变成这样的一个形式啊。但呃。你要去操纵它的话，你就知道说它，它它不是在拼什种梦想或什么，就是基本上大家都去掌握，所以现在大尺寸、中尺寸、小尺寸的报价是怎么样？现在 d d I TDDI 的报价是怎么样？就是它是在玩报价的啦。好，所以这个呃，当你觉得东西都不会喷的时候呢，你你可能去往报价方面去找会比较 OK。那其实这个报价数字呢，你现在看到报价开始上涨，这股价往往提前都已经先涨了，因为呃，这就是我们提到说那种超多人都在里面 cover 的产业，所以。几乎逃不出大家的法眼了。可能有些人在中国的通路段，他早就已经掌握到说 ，A 加、欸、的拉货状况会变好或什么的，所以等到反映到报价，可能他有一个资讯差，他这边就赚到钱了。就是这样，你你会注意到很多股票都这样，就是消息开出来，那股价都先涨了，因为、呃、太多人有这个资讯源啦。好，所以呃群创舒服是正常的吧？不知道，可能蛮正常的吧。但我觉得这个产业是我自己比较不会看的东西啊。下面这个一八六二。他说：“高考生小菜鸡，五星吹吹艾大，你好，小弟菜鸡第一次留言，想请问三个问题：请问艾大最喜欢 CoPlay 的哪首歌？小弟最爱 Fix You 这首，每次听都有种受到抚慰、被疗愈的感觉，真的很神奇。二，艾大有最爱的动漫或是漫画吗？小弟最爱禁剧，剧情深深影响我的人生观，事事无对错，立场不同，解读就不同，到最后真的就像艾大所说的，信仰不同而已。三，想请教对戏精元族璇的看法。感谢艾大，祝阖家平安健康，诺亚开心长大，求秋菊干你娘。”好，那第一个问题，呃 c o p l a y 的歌每首我觉得都很赞那热门歌曲我们就不用特别讲，因为大家都是倒背如流嘛。我讲几个我觉得还蛮不错的歌啊，有一首叫做 Politik， 它那个呃 Politik 的的最后一个字是 K， 那那它是一首。不知道，我就觉得那种听完会超脱的歌，其实我很喜欢这种有那种起承转合味道的歌，就是一首歌好像你看完一出戏的感觉，像啊、呃、这个《Party》嘛，或是 Queen 的《Bohemian Rhapsody》，然后或是。啊、uh, ，Radiohead 的 Paranoid Android， 就是你听完一首歌，好像是你看完一出戏的感觉，我觉得超赞。然后再来之前有一首 B side， 就是他们有被选进去专辑里面啊，有 A side 跟 B side 嘛。A side 就是说他们会推出来变成专辑的选歌，那 B side 呢，可就是二十首歌里面十首没有选到，就在 B side。那如果这个团很红的话，他们就会把 B side 也一起拿出来推出。那 B side 有一首歌叫做 C u Soon， 那我觉得超赞的。那再来就是在呃降落伞跟。Russell Blunt 的 Head 啊，这这两张专辑里面的歌呢，我觉得都是他们就是在我心目中最强大的歌曲。虽然有一点那种贵古见今的味道，可是我跟大家讲，就是为什么有些人会觉得老歌都比较好听，是因为那个歌是你年代的歌。就像现在年轻人听的歌，他听 Coldplay 跟能是最新的专辑嘛。所以呢，他们老的时候，他们听还是听那个专辑，因为那是他的梦想跟回忆都在里面。然后到时候他们的儿子就会讲说：“干，你怎么都在听老歌？”就是是这样的一个味道啊。所以我比较喜欢他的老专辑。那呃 p o l i t i c 跟这个呃 s e e You Soon 呢，我觉得是是很很赞的歌曲。那第二个，哎、欸，我跟你的意见一致，我也非常喜欢《晋级的巨人》哦，就是它是一部。我觉得会 brain fuck 的影片，就是你看完之后，你会觉得你的脑袋好像被人家抽插了两万次的感觉。那确实，正如你所说，就是你看完这部剧之后，你会理解到，因为你的立场不一样，身份不一样，所以你看事情完全就不一样。或者像是艾 n 他本来是那样，然后最后面为什么变成一个看起来好像冷血无情，可是。他致力于要去执行他的目标。那如果你够了解他，你会懂他为什么会有这样的一个想法转变。然后，所以他不只是交代了立场的问题，他也交代了就是所谓的呃，换个位置，换个脑袋。其实，换个位置，换个脑袋是超正常的。就是你可能在呃台下的时候呢，你就是有很多的意见嘛，说我们刚刚要构造改革要怎么样做。你上台之后，你的想法会完全改变。那其实不是因为你是一个卧底或啥小，是因为你可能看到的呃局面是更加的。广大了，你看到的呃背后的理由是更加的丰富了，所以你不会像之前那样，就是我只想要解决我眼前的问题，所以你会说我有很多的东西要改革要抗议。可是你上去之后就发现事情没有这么简单，你去动某个东西，你就会呃伤害到另外一个东西，就是每个东西都是一个交换啊，就是不要认为说有东西是没有代价的。那第三个细菌源族群的看法，最近才有人在抠那个呃台盛科嘛，就是什么 s o m c o 它的价格维持的不错，但是就我理解是啊，蛮、呃、多细菌源厂他们的 spot price， 主的那个现货价格都在跌了，那也很正常嘛，因为本来啊，其实细菌源厂在二零二一、二零二是非常看好的，只是后来遇到的状况就是，你知道全世界都在大砍单嘛，啊，瘋狂的砍单，所以当然当这个啊价动率都整个松脱掉之后，整个供应链都不会太好了，哦、啊，是这样的一个状况。但现在你就知道，其实呃，不管是那种工控。server 那甚至消费族群的都开始大反弹，很难讲，搞不好呃这边有可能就是一个打底，要继续往上。但是我还是会建议大家观察一下一些消费季啊，六一八消费季的状况怎么样，我们再来做一个判断。然后持续跟大家分享。好，下面一位这个爆炸马斯特，他说虽然时间没有很久 ，CD 时间没有很久，但还是想问一下，到目前为止，镭射眼睛有什么副作用？啊、哦，小弟目前没有任何的副作用。那就我理解是会有一部分的人他会有副作用啊、哦，副作用就是。啊、呃，就要说你眼睛会很干，或是会很痒，那就很麻烦。那个之后要治疗都很麻烦，所以呃，怎样讲,讲，就是说每个手术都会有它的风险啊。那当我当时去做这个雷射手术的时候，他都会跟你交代说风险是什么，那他会尽可能去帮你，就是说检查一下你的眼睛目前的呃湿度是不是够的、啊，你是不是排泪是正常的啊什么的。然后 OK， 他才要帮你做啊，但是还是有机会被雷到。那我身边朋友是有人被雷到，但是大多数人哦，自己的体感上，大多数人都是 safe。那我相信统计数据也是这样啦，所以呃，对它可能是一个比较大的决定，因为眼睛是一个非常重要的，呃，就是我们它算器官嘛，应该算，我觉得人人体上的一个非常重要的东西，所以要好好想清楚啊。但是我自己弄了镭射之后，我是觉得非常的满意，因为我是从小有意识以来，我就是戴着眼镜，所以当呃那时候镭射做完的时候，很不习惯的是，每天早上起床，然后就是因为你看的太清楚，你会比如说你的隐形眼镜没有脱掉，所以每天都在那边摸自己的眼球。就持续了一段时间，就跟当兵可能退伍之后有一段时间，每天早上会听到起床号、欸，哎，干超车，然后直接从床上跳起来，或是梦到自己还在当兵那种感觉，然后过了一阵子之后才完全的适应，然后发现啊，这个生活真的太好了，就是没有近视真的是太好了。好，下面这个。二宝将他说：“难道我儿会变成下一个主委？五星主委带你上天堂，从头听才知道主委是放福利的主委，而不是社区主委。没有，有些人讲说是放福利的主委，也有些人讲说很像社区主委，因为我们在回答 Q&A， 好像在照顾大家的生活起居的感觉啊。反正那人家帮我取的绰号啦。他说：因为入世不长，听挨大讲话，常有茅塞顿开的醒悟。聊天或工作上不小心带太多语助词，预祝挨大生日快乐，也请挨大跟我儿开市。”小三挂号，小学三年级就该活得有小孩的样子，老派灵魂退散。宝贝生日快乐！那顺带一问，小时候在跟妈妈单向沟通的时候，会期待妈妈做出什么样的回应吗？回顾我儿也是可以一直输出，甚至睡醒还能接上前晚的话题。怕小孩心里有阴影，过来请教。那请诸位点醒妈妈，还是就放着让她走向诸位之路？嗯。其实走上我这条路不太好了，因为我觉得我在生活上很多东西是表现的不好的，就是可能在啊、呃、面对生活的态度、面对家人或是啊、呃、感情上的一些态度，我觉得我都表现的不好。就是大家可能看到我觉得还不错，是因为你们看到的是呃可能这个做股票的我，或者是说做节目的我，就不敢说是最顶尖，可是绝对是很前面的人哦。所以你看到的是这样，就觉得啊这个人感觉不错，但其实我是有很多。很很糟的地方坦白讲是这样。那其实，在 Q&A 里面，我也是都算坦白的，直接跟大家讲发生了什么事情，因为我不觉得这是隐私啊，对我来说，隐私是。一些非常特定的领域，我不希望跟大家分享。可是大多数的东西，我觉得都是可以讲的东西。所以，像我之前跟你讲说，怎么样求婚嘛？那怎么样面对朋友嘛？然后怎么样？啊、呃，每次跟人家聊天完，关上门之后就觉得，干妈，下次不要再来了。这种这种感觉。啊，其实这个我自己的朋友听到都会说，所以我们让你压力很大吗？我说没有啦，真的不是你们的问题。就是我在外面就讲说，下次再约啊，下次再约啊。然后这个关上门就干你妈，下次绝对不要约，太累了。就是我的个性就是这样子。所以，这可能是一个我认为不是那么好的事情啊。我觉得我太太她很长，当然她跟我讲说开玩笑，我不确定是真还是假，但她会跟我讲说，她希望说下辈子可以遇到别的人，就是比较浪漫一点、比较快乐一点的。就是为什么我会这样子这么 fucked up？ 然后就是说，当然很尊重我的工作或什么，可是他觉得呃，就是我的个性是比较阴暗一点的。那當然家讲完之后都跟我说他在开玩笑，可是我觉得当一个人一直疯狂地讲同一件事情的时候，他绝对不是在开玩笑，他一定是心里有这样想。所以我就想说，那我就配合慢慢的去调整。好，所以嗯。这个对妈妈疯狂输出讲故事的小朋友，我相信很多，但是最后面走成像我这样子的，可能是嗯、呃，不是一个好事情。我认为啊，但如果说小朋友在对你疯狂的讲故事或什么时候，你怎么样会让他感觉到高兴呢？我觉得就是你记得他讲了什么哦，就是我每次不管是小时候还是到现在，都是我我只要我讲某个东西，然后下次可能我正准备提这个东西的时候，或者说我正准备要延伸下去的时候，然后我的太太或者说我妈我爸。然后他会知道说，我之前讲了什么。这个让我超高兴的，就是好像你有在听我说话。所以，像我们听众，他可能呃，有些 Q&A 里面那个问问题，很明显就是说，他把之前我分享的一些观念或想法有吸收进去，即便他不一定认同哦，但是你看出来说他有做功课的，你就觉得非常高兴。所以，我觉得就是说，啊、呃，身为妈妈呢，当然每天听老师讲真的会烦啊。可是他讲到一些重点，你感觉这个家伙开始变嗨的时候，你把那个重点记起来，然后下次干扰。所、欸、以我们上次讲那个什么，你觉得？呃，怎么样哦？就是你讲那东西，后你有新的想法吗？就是你讲这个，他应该非常高兴哦，是这样。啊，那下面这个喜欢听，他说心里很感慨，真的讲得很好。你说纯股专家可以卖一个课程，你一集可以讲完，很多根本就在。骗钱！我听了之后真的心有戚戚焉。我之前听一个老师一直推中国 ETF， 还买他 ETF 的课程，这个课程赔了将近六十万。上涨是说他早就已经买好了，下跌就是说他早就已经卖掉了，一直都在神鬼操作，真的是要够不要脸，还是可以一直上电视骗钱？呃，我讲那个其实不是要去酸那些开课的啦，因为。其实真的是不好一竿子打翻一船人哈，因为还是有非常厉害的人在开课，但是我就不讲是谁了。但是是有那种业界很强的人，然后他们可能曾经有开课的经验或什么，而且不便宜，可能一堂课要几十万这样子。那我知道这样的状况，但是我之所以会讲，那是因为我知道，呃，当然是有那样子厉害的状况，可是其实大多数的就是资料整理然后拿出来卖你嘛，就那些什么纯股的观念，嗯。老实讲，非常的简单，就是你你节目听熟之后，你自己也懂，就是存股的观念到底什么。他们讲说殖利率或什么，可是我现在跟你讲殖利率，如果你是老听众，你马上脑袋就反映出来，哦，不能只看殖利率，要看含息报酬，那要看里面的这个持股的成分什么，然后注意说 ETF 会不会溢价折价。对啊，那就讲完了。那你为什么还要花几千块几万块去上人家课啊？但你真的要去上，我当然也是啊，不挡别人的财路啊，你可以去啊。只是我意思是说，你知道这种财经相关的知识啊，就是说这种基础的常识呢。它是啊、呃，不管是在我的节目还是很多地方都可以摄取到。但当然，你没有时间去摄取，或是你想要人家帮你重点这里，那你就花钱去嘛。只是在我看来，我就觉得你怎么想花钱去做这样的东西？就如果说你连这种基础的认知你都，不想要自己去研究的话，那你不如不要进来这个市场。就是你真的想要很无脑去做事情的话，你一定要把自己的钱都输光了、啊。哦，所以是这样的一个状态。那我觉得可能真的需要花到钱的东西，就如同我一直强调，因为过去很多人会来问我说，哎、什么东西是需要花钱，什么东西不需要花钱。我觉得真的需要花钱的是，你已经找好一个专业、哦、就是股市你已经进来了嘛，那可能你挑好一个族群那。你已经做得很不错，你想要再更上一层楼，那有些人就会开始去订阅一些更厉害的报告啊，然后业界的可能研调或什么的，那他要去拿到更好的资讯，差就他已经很明确知道说，我现在缺乏的东西是什么，然后我去补什么东西。这时候你要去花钱，我觉得就很合理。可是当你今天是一个菜逼吧的时候，真的不要觉得说要花钱解决问题，因为你的本金就是你投资里面最重要的东西之一，所以不要整天把你的本金花掉啊，然后这个是很重要的。下面有这个中华加油，他说诺。啊、哦，挨大大诺亚好可爱，挨大你好，请问日 K 跟六十分 K 在判断一档股票进出场会有何不同？那另外，当一档股票当天爆大量，是否收绿 K， 理论上收盘前就要出场，还是只要在五日线、括号十日线以上就可以续报？感谢挨大解惑，祝福挨大身体健康 ，Lisa 青春永驻，诺亚一生不愁吃穿。好。那这个日 K、六十分 K 或是三十分 K、十五分 K、五分 K、三分 K、一分 K， 那甚至是 tick， 那或者是呃周线、月线、季线，它其实就是不一样的市场周期的一个参考、哦、所以呢。你你把这个 K 全部集在一起，当然最后面它的走势都是一样的嘛，它只是说这个时间格局上不一样。所以在判断一档股票的时候，就是看你做多长。好，如果你跟我讲说你是爆破段，可是你在看六十分 K， 我就會直接跟你讲，你一定哪里弄错，很奇怪，非常奇怪。但如果说你跟我说你是做当冲，然后你在看周 K， 我也会跟你讲说。一定是哪里弄错，就很奇怪。所以它是周期的问题啊。就像说我上一集有提到、呃、道氏理论嘛，道琼的那个道氏理论，那它有大周期、中周期跟小周期哈。我我我举例啊，你去找一只股票，金象电二三六八哈，它的月线你打开来看，干你娘、啊，这只股票都不会跌的，只会上涨、欸、那你去找另外一只股票啊，星象哦，做这个博弈的，之前有提到。你查它的月线，你就发现说，干娘它都不会跌的。可是你查它的周线跟日线，你就會发现，哎、欸，日线它就是有波峰、有波谷嘛，然后有涨有跌嘛。可是月线看起来都是不会跌的。那这时候，你就會开始明白一些事情。就如果你是用月线格局的话，你可以吃完这整个波段；啊，如果你是用日线格局的话，你会可能在过程中就被洗掉。但是呢？说起来好像你要听月线的格局嘛，但这个是多头的标的，那你不如去试看看找一只空头走势的标的，这时候你就希望说你是看日线格局，然后你又跑掉，所以它完全就是去看你的交易周期跟你的持股的逻辑是怎么样。那简单来讲就是说，你做越短的，你应该就要看、呃、反应越快的线；那你做越长的，可能就是看这个反应比较慢一点的。那或者说你至少要掌握趋势的话，就是看周 K。就是你要决定这支标的应该要做多做空，一般就是看周 K， 所以它是跟你的呃交易的周期是有关系的。然后再来说爆大量是否收绿 K 收盘前就要出场，还是只要在五日线、十日线以上就可以续报？好，这也是非常看人，好，这也是非常看人。对，有些人就是看到爆大量他就想要出掉，只是。呃，我跟大家讲我的经验啊，一样，这个每个人的说法跟讲法一定都不一样，因为那个是操作的一个问题。呃，同样一个操作，有些人可以赚钱，有些人就是赔钱，所以啊、呃，还是要找自己的方法。然、哦、这个金宇先讲啊、哦，但是我自己呢，我不太在意爆大量啊。然、哦、后爆大量之后再继续往上涨的，我觉得爆大量收一个很丑的线，然后继续往上涨的，有没有一大堆啦？那爆大量之后后来就反转了，有没有？也是一大堆啊？那爆大量这件事情，我们就回到根本去解释，什么东西会爆大量？为什么它会爆大量？爆大量就是当天有非常多的成交量嘛。那如果说爆大量之后，隔天继续往上涨，市场会怎么样去解读？哦，这个叫换手，为什么？因为代表说大量的筹码从、呃、某部分特定人换到另外一群人身上，然后他们决定要继续往上拉，这时候大家就说是换手嘛。可如果爆大量之后，然后就开始 A 转往下崩，大家就说是主力出货嘛。你就发现怎么讲都对。所以、呃、在我自己看来，我不太在意爆大量，我在意的是爆大量的隔天哦，隔天会怎么样走？当天我其实不太在意，除非当天出一个吞噬 K， 就是那种啊。呃黑 K， 然后从高点开高，直一路杀杀爆昨天的低点哦，这个我会稍微在意一下，因为这一般来说是蛮明显的出货讯号。但如果说我只是看到呃爆大量或是收一个很丑的 K， 我我基本上是不在意，我会看隔天是不是啊、呃、这个方向是往我要的这个位置去走。哦，在短线上我会这样子去观察。那五日线、十日线也是很多人的参考基准哦，就是说跌破五日线我就出掉，跌破十日线就出掉。这个一般来说是比你看裸 K 还要来的呃，这个更有弹性一点。就类似说，呃、假设裸 K 是日线的话，那看五日线、十日线就类似是你在看周线，它的周期会比较长一些。那我自己是比较倾向这种，就是我现在周期是比较长的，因为看太短你会发现你整天都被洗掉，你整天都是追进去之后，然后又砍掉，追进去之后又砍掉。那这个就像我之前跟大家分享，上一集讲到，就是它会变成好像你用劳力在换钱，对，你是可以赚到钱。假设你做做的好的话，可是就是超累。那我现在是比较偏向这个格局长一点的一个做法，所以呢，好收爆大量，收一个很丑的 K 都不是最重要的事情，是隔天的走势怎么样，这可能是最重要的事情。哪一个股票如果有持续在创新高，即便收的非常丑，哦，居然说什么今天有创个新高，可是收一个超长的，人家要讲说避雷针嘛，在我看来，那个也不是反转的讯号，你要看隔天怎么样开。那这个东西其实。呃、嗯，说穿了不值钱啊！但你只要把图表拿出来看，你多看一点，你就懂。没有绝对的东西，技术分析有趣的地方就是没有绝对的一个东西、哦、你要找到自己的一个方法。那为什么强调找到自己的方法这件事很重要呢？因为就是同样的一个呃。讯号出来呢，哦，其实每个人都可以在上面赚钱，只是他的方法不太一样。那在我看来，就是它不是一个特别呃有问题的的东西。我只在意它有没有继续创新高，我只在意呃报大量的隔天是怎么样哈，这隔天都是一个确认的指标，就是我不会去做预判，因为你看到报大量就去做决定，这个是在预判的。一般我们就是见机形式，我要看到呃状况改变，就像是我看基本面，我要看到报价有改变。我才會去相信，就是我不太会去 time the market， 我不太去赌说诶、欸、之后会怎么样。虽然有时候还是这样做，但是我觉得那是不太稳的一个做法。除非你这对自己非常有信心，那信心是建立在你已经有长期稳定的绩效，你才有资格有信心。不然你不要整天那边猜，你的猜是一点价值都没有的，因为你根本就没有经验，你也没有实战的一个绩效。所以呢，呃，最好就是你看到事情发生的，然后再去做你该做的事情，这样会比较好一点。那这可能比较实务一点哦，那可能有些人的想法不一样。那如果你像王工我不一样，你他妈都是对的哦，反正会赚钱就好了。那这礼拜拜拜拜。拜拜